0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， <cs> dot
0: 各大应用市场均可下载
1: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林睿。1982年，谢天导演把老舍先生的《茶馆》第一次搬上了荧屏。影片既保留了话剧的精华，又打破了舞台的束缚，最终摘得第三届金鸡奖特别奖。他被认为是谢天导演生涯中的巅峰之作，也是于是之、蓝天野等老艺术家集体雕琢的精品。演员的举手投足，台词的一嗔一怒，每看一遍都觉得耐人寻味。回忆1982年的国产电影，今天晚上我们就从这部经典的《茶馆》说起，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿来和我们互动。今天晚上我们的嘉宾还是著名的影评人殷乌史航，史航老师，嗯，啊
2: ，两位好
1: ，嗯，呃，今天的要说的这个头一部的影片。呃，茶馆我们的听众朋友第一时间就给我们留言说，今天你们要说的这个内容啊，是琴棋书画酱醋茶。对<笑><这>，<我>琴棋书画好理解，酱醋茶是一顺手就打出来的。我们就是把那个茶咱倒过来，第一个来说啊，嗯、后边还还真是这样哈、啊，一个顺序。要说这个茶馆呃，史航老师特别的熟悉，嗯、呃，今天还专门带了一本书过来。<对>茶馆的研究
0: ，我带这本书叫《茶馆研究》，从话剧到电影，里面是找了郑龙老爷子和蓝天野老爷子给我签了名、提了词的。嗯、
1: 哇，这、嗯、太有收藏价值了。因为,嗯、因为茶
0: 馆对我个人来说也是特别重要的。我当年八八年来中戏的时候，一进就新生联合会表演节目，我背的就是《大傻杨》一开头那一段、嗯嗯、就茶馆开头那段数来宝，
1: 您现在还能来一段吗？那很简
0: 单，很简。我大傻杨子打竹板儿，一来来到了大茶馆儿，那大茶馆儿是老余菜，那买卖兴隆真不赖。我可以一直背。余菜<笑>总共是三,三段，
3: 对
0: ，加、嗯、一起是七百八十四个字。哇、哦
1: 、塞，这么精确！<对>天哪，你这是真是把这个茶馆已经琢磨透了。我、啊、这不
0: 在，因为我是追随余师爷老爷子脚步，他把茶馆数过一遍字儿。嗯嗯他说：“你看茶馆这个三幕戏啊，嗯、第一幕是22个人说话，嗯、多少字呢？ 3,103 个字。第二幕19个人说话是 5,906 个字。第三幕人多24个人说话是 8,668 个字。嗯、加上大少阳784个字的数来宝，这个茶馆的全文 18,461 个字。”嗯，他说不算，这字儿重复的、嗯、都是常见字儿。一个中学生完全能读《茶馆但是我再替于老爷子补充一句：你可能一辈子不一定把《茶馆儿》悟透、嗯
1: 。这句话我特别赞同。嗯，嗯呃，这这个一上来就把我们给震撼了。<笑><笑>用数字来说《茶馆呃，您这个最初看这个《茶馆呃，您觉得是什么打动了你，或者震撼了你？
0: 因为最开始都是在呃来北京之前啊，是电视上看茶馆、嗯、啊，电视上呢放过电影的茶馆，也放过话剧的录像。嗯，那时候就觉得他们些话说起来特别好玩，就北京人说话好玩。嗯、只记得这个。后来多少年之后，就画中国话剧百年的时候，记者采访我，问我中国话剧心中第一名，我说茶馆。嗯，理由是把一种方言上升为一种世界观，这种世界观就叫悲观。嗯，就茶馆儿，我曾经专门做过一次讲座，《老史和的茶馆儿》，我的题目就叫“这个世界还会变好吗？”嗯
1: ，这听着我们俩有点云里雾里的哈，嗯、这个上升到哲学层面了，嗯、对,、嗯、对我们俩就只嗯就可以了。哦、<笑>让我想到，你看这正正好是茶茶馆嘛，喝茶这个悲剧嘛。嗯，悲剧<劇>，悲剧！你太 l 了，我我立刻就得从这个层面来跟史航老师来交流。<笑>呃，这幕剧这个从话剧搬到了这个电影屏幕哈，嗯嗯、呃，一九八二年，这是谢天导演啊。这个是特别合
0: 适的，因为谢天呢，当年在重庆演剧的时候，就是四大名丑之一。他那时候演话剧，因为重庆抗战的时候吧，拍不起电影，国民政府也拍不了电影，嗯、大家没钱呢、啊，没机器嘛，嗯、没胶片嘛，只能演话剧，嗯、电影演员演话剧，所以谢谢天四大名丑之一。他跟演茶馆的好多人都是好朋友，嗯，嗯所以说呢，而且谢天他以后他排过豫剧的七品芝麻官，还有歌剧的红湖车队，他特别善于把舞台剧扮成电影。他懂得戏，他、嗯、懂行，嗯，所以这个呢，茶馆是这话剧两个多小时，拍成电影一个半小时多点居然没让人觉得少很多东西，嗯、这很大的一个功。嗯
1: ，而且呢，你这个茶馆可能跟一般的这个戏曲还不太一样啊，嗯、就是它的这个场景啊，基本上就是茶馆里面和茶馆外面这条街，嗯、就这两个场景了，嗯、这在一般电影当中实在是太少见了。
0: 对，但是呢，谢天他特别好的一点呢，他不是因为我们拍电影了就甩开腮帮子、撩起后槽牙，把整个都拍一遍，把北京城拍一遍。当然有钱拍，那时候也有、嗯、街道，还有一些，嗯、但他还是恪守的话剧的本分。他、嗯、并不如拍很久的街道。但是蓝天爷演的秦二爷一上场，骑着枣红骡子来了。那个秦二爷自己，人家那个呃演那个、呃、那个演员手记里就说：“说我上场，我得记住我一路从什么胡同来，见过什么样的买卖铺户，我带着什么样的心气儿。我一路越走来，越走越喜欢自己。就我跟他们不一样，我高大上，我有派。嗯”所以越走越高兴，到这儿来一进门之前把缰绳一甩，自有人接着，咔一进来一个亮相，嗯、就跟个周瑜似的，跟一小生一样，特别帅，觉得自己人中吕布，马中赤兔，嗯，对这种感觉就电影保持了话剧那种亮相感。
1: 就是秦二爷。其实、嗯呃、这部电影应该说，呃，有有很多可圈可点的地方。你比如说他的台词儿，刚才这个石航老师老师也说了，把一个这个北京的这个方言上升到了一个世界观，悲观，悲观。嗯、呃，另外一个呢，就是演员的这个表演。呃，这样我们先来听一小段片段，咱们来回顾一下这个电影当中特别经典的这些台词片段。
2: 那没有了。啊、这位爷，这位爷，青松啊，这位爷，咱还是莫谈国事吧，您。连鼻烟也得打外洋来，这得往外流多少银子？咱大清国有的是金山银山，永远流不完。怎么样啊？十两银子行不行啊？你来痛快点，我忙我没工夫专伺候你。我看呢、啊，这大清国是要完呢。玩不玩吧，也不在乎有没有人给穷人一碗面吃。唐掌柜，哎、您给照应点我那黄鸟，我给您送家去。好、哦，哎哎，过来过来，哎，见见总管，给总管磕个头，往后好好跟总管过日子。好子<吧>，哎这
1: ，我要活的，我可不要死的。您看咱们茶馆改了粮，嗯、您那小辫该缴了吧？
2: 改良改良啊，越开越凉，冰凉。我还是留着我这小辫吧。我说你混得不错呀、啊，啊、穿上绸的了，是比从前好了点我得感谢这年月呀、啊，就这个年月还值当没感谢啊？这话听着可不大搭调、啊。嗨、哎，年头越乱，我的生意越好啊。这话跟您这么说吧，这年头谁死谁活着都得凭运气。怎么能不多算算卦、相相面呢？是不是你说？啊，您住到我这块恐怕……我现在啊，已然不抽大烟
3: 了、啊。哎呦
2: ，我说那你可真要发财了嘿！我改抽白面了。嗯、大英帝国的烟呐、啊，是日本的白面。两大强国伺候着我一个人，这福气还小啊
3: ！哟、嗯，二哥
2: ，<笑>您怎么样啊
3: ？我没呀。我
2: 想大哭一场啊、嗯！怎么？你看见我这身衣裳没有？我还像个人呢。二哥，您能写会算，还找不着点事儿做？谁愿意瞪着眼挨饿呀？可、嗯嗯、谁要咱们这号的？您二位怎么样啊？先混呗。有皇上的时候啊，我们给皇上效力。哎、嗯，有袁大总统的时候啊，我们给袁大总统效力。<笑><笑>现而今呢，嗯呃,呃，宋文子啊，这该怎么说了呢、哦？谁
1: 给饭吃
2: ，咱们就给谁效力啊。嗯
1: 而我们还是应该把史航老师话筒打开，他可以一字不落的跟着我剪辑的这个片段呢。<笑>从头念到尾。其实微博上好多朋友也都在说一些经典的台词，你看，比如说“翅膀”，老掌柜您硬硬朗朗的，还有“过来过来给城管磕个头，往后好好过日子”这。这这城管是改了的。<笑>对对对对对。呃，还有这个徐徐海峰说：“听着。”都是经典，嗯，还有这个巴黎的雪飘过东京说，说这刚一听，这真的是京城的风味啊。还有这个马萨基斯说了，有学霸史航老师在，彩平跟林瑞你们省了不少事儿啊哈哈。其实呢，我是觉得从检查馆这个这个电影啊，是我这几天剪这个电影片段当中最困难的，因为句句都想剪，句句都不想落，没办法剪。就是都<对>都太没，画卡画全是画板画，都是就是你突然发现一幕戏当中竟然没有废话，嗯嗯
3: 。
0: 我给你举一个例子吧，就是中间呢有一段二德子要砸茶馆，那边那个信阳要吃杨饭，有事直接找晚平县太爷、嗯、那马五爷，一句话：“二德子，你威风啊！”这第一句，嗯、第二句是说。有话好说，干嘛动不动就想打呀？第三句，对不起，我还有事，再见。他一辈子就三句话啊，这个。嗯、但是第一，但是咱们到时广告之后来妈妈我也讲。马五爷接
3: 着。
1: 乡
2: 愁是一张时间的火车票，搭在长大后的我，驶向记忆中的童年。世上美丽的地方千万。唯独家乡的美无可替代，因为那里是我们的故园，是我们追寻血脉的起点。家乡曾经是贫穷的，那里需要发展，但是我们更需要留住那里的山清水秀，留住父老乡亲那一张张熟悉的
3: 笑脸
2: 。遗憾的是，过去十年。中国共消失了九十万个自然村，传统村落中蕴藏的丰富历史信息和文化景观也随之消亡。抢救乡村，抢救失落的文明，建设美丽乡村，不要让乡村只存在曾经记忆中的故园。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》怀念八十年代系列。今天晚上我们继续来讲述1982年的几部经典国产电影。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林瑞。今天我们节目的嘉宾是著名的影评人英鹉史航史航老师。呃，刚才呢被广告打断了啊，我们正讲到精彩的这马五爷
0: ，马五爷呢跟二德的第一句话。你威风啊！后来这个马五爷这个演员呢，跟导演夏春说：“说我想加个字儿，行吗？”嗯、夏春，你加，他就,就变成了二德子。你好威风啊！演了几天，有一天正骑自行车呢，忽然觉得不对头，差点从车上掉下去。回去就跟夏春检讨说：“对不起，导演，我错了，我知道我错在哪儿了。”嗯，加一个字就蠢了，因为在我马五爷面前，你二德子别说好威风，很威风，一般的威风都不能有啊。所以说你好威风，反而显得你身份轻了。就你威风啊，一般威风在我这儿也不能有，加个好字儿反而多余。这样咱们说你病好了，你加个字病好多了，加个多字反而病没好一样。嗯、有时候就是这个，你求好了得不了，因为老舍的字儿你改不了，抠半天你都得还回
1: 去。嗯。突然发现自己改完了之后画蛇添足了
0: 。当然也，这都是有悟性的演员。嗯，你看现在演员不一定懂这个，那就马上明白。我记得我们老师上第一堂课就说，茶馆就叫茶馆说候，有个人就一个字能显露性格，他台词就一个字儿，哪个字儿？我说是大兵砸茶馆那个屌。说不是，我突想起来，第一幕有一个下棋的，结尾说姜，你完了，这姜这位，说这就是一个完整的性格。那么多事儿，卖儿卖女，有人被抓到大牢，那么多事儿跟他没关系，他就下棋，他就很高兴，说：“我将着你了。”这就那时候中国人，一大溜人都这样。嗯，这茶馆就可以用这么抠出一个字儿，长出一个人
1: 。没错，呃，这个刚才史航老师讲述的这一段呢，一是说明了这个老舍先生的这个剧本的这个功力啊，语言的功力；另外一方面也说明了这个。呃，茶馆这部剧当中的所有演员的这一个敬业精神，就是他们能够把这个老舍先生这部原著啊，这翻来覆去的看，翻来覆去的琢磨。嗯，对
3: 对。
1: 那说到这个台词儿，咱们先从这个台词这儿这哈，还让您这个印象深刻的有哪些、嗯
0: ？就比如说这个康六卖自己的女儿康顺子，嗯，然后呢就说他说爸爸就别卖我，他就说孩子你积德吧，你行善你积德吧，这这爸爸不是人是畜生。他骂这话为什么说你？你积德吧？这句话我得听于世知说才明白。于世知说了一般说积德的话呀，都是什么呢？小孩给老人说，就您您对我好点，您积德吧。这倒过来了，爸爸跟女儿这么说就怎么成啊？把女儿当长辈，把自己当晚辈，倒过来了。因为这自己不配当爸爸，把女儿尊成长辈说这个话，嗯，这是非常酸的一句话。但这么酸，他同时他还有那话，就给十两银子。那还是得卖，还得计较这个要不白卖了。嗯，于是就说了，说后来跟年轻的演员一块儿合作的时候啊，卖女儿的时候，周围那帮茶客都有不忍心的同情的表情。就是文革后从牌的错了，嗯、因为你没从旧社会来过。旧社、嗯、会就什么呢？高兴死了周围的人，为什么？我再惨，我没卖女儿，大家就指着你来让自己有优越感，那才叫旧社会。就是这种看客心态，就看客心态绝不会同情。嗯、就是你后来人不懂嘛，想当然嘛，嗯、所以茶馆是把人性琢磨透了。
1: 嗯嗯，嗯嗯这这每一滴每，我觉得这部戏的就是属于每一个桥段都有戏，是不是？听完史航老师就觉得对，看了这些遍出来的，就是当初看
0: 这个电影的时候，就电影改编的很好，但是人家有人说说那么好的一句话漏掉了，为什么呢？嗯、就那个那个小孙女跟那王掌柜说说，那坏人要是打你呢，爷爷会跟他们说好话呀。这句话是一辈子，就是王掌柜就这么个人，他的性格，就这个话删掉其实很可惜，嗯、因为是他性格
1: 的话。嗯，这王掌柜一辈子守着这个茶馆儿六十多年的老玉泰，嗯、呃，京城这是。满九成都九成文明都都文明的这么一个这个牌子哈，一辈子做老好人但是一辈子改良也最终没有守得住他的这个茶馆呃，这部戏当中有太多经典的这个对话了。我呢，呃，因为时间关系，今天刚才大家听的是一小段接下来我再给他放一段放完这段之后，咱们来讲讲这里面可圈可点的这些人物。
2: 他这年月呀、啊，当官的吧，今儿上台，明儿就许撤职。嗯，做买卖的呢，他今儿开张，明儿就许关门。嗯，都靠不住。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯还就这大学生，哦，能够按月交房租。哦，他没钱上不了大学。你看，今天是张大帅打王大帅，是。明天呢是赵大帅又打张大帅，是,是是。是谁叫他们打
0: 的？是。啊、哦、不不，这是谁
2: ？洋人。有那么一天，你我都得做亡国奴。王掌柜，隔行如隔山。到哪年您也得开您这茶馆，到哪年我也得干我这一行。就冲你，嗯、他怎么能不当亡国奴？你看，咱们是俩人不？嗯，俩人。对，是拜把子的兄弟。
3: 嗯
2: ，这两个人。穿了一条裤子的矫情，嗯嗯，没、嗯、人笑话男们的矫情，矫情嘛，没人耻笑、哎。那你说这三个人的矫情也没人耻笑嘛，哎，就怎么着？三个人？对，我说这里头还有谁呀、啊？还有个娘们儿呢。哎呦，这不好办呐、啊。嗯，不，我没办过。您说，平常都说这小两口，小两口。谁听说过小三口呢
1: ？老掌柜，你硬朗啊！啊
2: ，有炸酱面的话，我还能吃三大碗呢。可惜
1: 没有。老掌柜，您说对了，嗯、连我都是逆产。谁的胳膊粗，我就得伺候着谁。妈的，我刚十七，就常想着，还不如死了呢。死了倒落个整个尸受。
2: 我这儿有个伟大的计划，好，我洗耳恭听。我要组织个大托了斯啊，托了斯，不行，这、就是外国话，你不懂，翻成北京话就是包圆啊。我懂，就是说呀，把所有的姑娘都由你一个人包办，对不？行，<笑>你小子脑力是不坏。哎呦，改良啊
3: ，改良
2: 啊。一辈子都没忘了改良了，老怕啊，落到什么人的后头？卖茶不成了，开公寓，公寓没有了，添评书，你等评书也不上座了，我，我不怕丢人，我要天女招待，我总得活下去，我想尽了办法，不过是为着活下去，是。没干过缺德的事
3: 人，<是>没
2: 干过伤天害理的事人，嗯、我得罪了谁了？嗯、就那娘娘，那小刘麻子，还那个叫呃沈处长，嗯，就那帮狗男女们，嗯、他们可都活得有滋有味儿。哥、嗯，干嘛就不准我吃窝窝头啊？<说>谁出的主意？咱盼呐盼呐，就盼着、啊，谁都讲理，哎，谁呀、啊？也别欺负谁，宋二爷，多么老实的人呢，死了，棺材还是我给他画来的，他还算有我这么个朋友，给他画来这么口四块板的棺材，可是我自个儿呢
3: ，我，我爱咱们的国呀，可谁爱我呀？
1: 微博上，程咬金 PK 胡大海说：“殷若成老师演的老刘麻子、小刘麻子，真是声情并茂，活灵活现，一个字儿绝了。”嗯，也还有朋友在这说：“哎呀，这个是一部都是男人的戏，没有美女。”马上就有网友回复他：“你忘了小丁宝了？”刚才其实，在片段里面，我们也听到了小丁宝跟老掌柜的、也老掌柜的一个对手戏。对
0: ，嗯，小丁宝说的。我要是上了岁数，你叫小小丁宝、小丁宝贝儿也没人理我。嗯，其实这里面每个人呢，他就是我们注意到话剧演员他这个台词处理，比如说松二爷在第二幕重新见到常四爷，嗯、可想死我了。可他呢，黄宗洛说，我不能这么念，可想死我了，而不是可。为什么呢？可是北京老太太的发音方式，嗯，松二爷有点娘气。嗯嗯孙儿可想死我了，嗯，这么
1: 其实确实说到这儿，孙二孙二爷的扮演者呢，也是很用心的去琢磨过孙二爷的这一个角色，黄宗洛老师，对，黄宗洛老师，<对>据说他当时呢，他这个人就是。从来都是对任何一个角色，哪怕是小角色，也一定要琢磨透。也正是因为这一点，他打动了导演焦，当时是焦导演。然后焦导演得到了这样一个角色之后呢，他就为了能够融入这个角色，每天穿长袍。知道这个宋二爷喜欢鸟，他真的自己去早市上买了一双黄鸟。然后很长一段时间要留着指甲，每天练兰花指，穿着大褂哈、啊。对，穿着大褂早上就去那茶馆喝茶。对，后来真的是以假乱真。有一个老先生就问他：“哎呦，这位爷，您家是正红旗呀，还是镶黄旗呀、啊？”他就往这个西边一指，马上这位爷就明白了：“哦，您是正红旗，感情我们是同旗。”就是他真的是这个戏里戏外都把自己当成了松二爷这个人
0: 。对，就他的朋友常四爷是正榕演的，这不说台词正郑说第二幕回到茶馆，郑荣说话时就是常四爷说话，手干嘛用？摸着这桌子，因为都做过，他说的话下意识摸每一个坑、每一个挖在桌面的东西，他在验证，就还是我的茶馆。说实话，他在顺着摸，像个盲人一样摸。嗯嗯、而且像王掌柜，人家那个于之眼说，说我学我们原先小学那大爷，他是个太干净的人。所以他有时候他他在糊东西，手里有酱子怎么办呢？两只手扎撒开来，他不能合上，合上就酱粘一起了，<是>就站那块儿。跟您说话手是扎撒的，就所有这种形体的东西啊，其实确实电影把它能够推特写，所以特别好。他们就说说哎。现在在电影里的第三幕啊，显得比前两幕好演话剧效果第三幕没那么明显，但现在好为什么？就推了特写，好多那个演员特别那个微妙的处理能够放大，能让观众感知到。嗯
1: ，还有哪些像这个我们可能没有观察到的一些微妙的这些举止行为举止
3: ，蕴藏着很多深
0: 意、啊。对，其实这里面你比如说这个王掌柜到第三幕，三个老头在痛说人生，嗯。然后呢，就是交警先生就跟说了，说你们呢，别跟对方说话。你们就跟观众说，仨人坐一起，互相不看着，跟观众说说，哎，这个说特别来神儿，因为平时就苦啊，就是不知道往哪儿倒，这么说。然后呢，说着说着就可笑，可笑你就乐，乐得乐哭了。这个于是就夸那么一坐，背了台了，然后他开始喘息，然后该台词他得转过身嘛。焦姐说，就那么说，话剧演员背台是大忌讳，一定要让人看到你的脸。可焦姐认为。嗯这会儿你背影能演戏，你用不着转过来，发现背影一说就特别自在，就这个状态。嗯、而且呢，王掌柜一辈子他溜着秦二爷的，可这会儿他可以开你玩笑损你，因为我不指着你了，我不用再养你鼻息了，就这种感觉。嗯、而且呢，就是蓝天野他就说，他说我演的秦二爷啊，后来人问我说，三个人中为什么你演的最老？最老迈、最哆嗦。他说：“因为祁二爷从前身份最高，跌下就最惨。”他说：“我是经了文革，文革之后，我一看我那帮老朋友，官越大越显老，因为他没经过这，一经就特别惨。”我就把这个用进去了。嗯、他说：“我看一个朋友，从前人特别好的，现在一跟人说话都像顶着，有股怒气。所以，我一上来说，没人理我了，我来跟你谈谈。”他的怨气比别人深，常四爷那么爱发火的，那么有正义感的人，嗯、反而这时候开始乐，对，反他，反平静。已经经受起，反反他在第二幕就摔到底了，秦二爷他到第三幕才睡到底，嗯，到最后那种绝望
3: 。
1: 嗯，呃，这幕戏这个茶馆从话剧到电影，您有没有数清过？您看了多少遍了？
0: 这个很难说，因为有的写着剧本，嗯、你旁边就放着这个跟背景声一样。嗯、因为您您能把
1: 字说的那么清楚？不，那是您知识
0: 的。<笑>但是我就说，那个如果你看电影插播，我提醒一点，画外音很金贵，那是董行集啊。嗯、董行集他是人艺特别好的演员，后来去世了。那是金鸡影帝演廖仲恺。金鸡影帝在这做的花音，所以这里面你看，就所有的包括他做那声，我就说最简单，那些吆喝那是特别重要。逢鑫大师做的那些吆喝，嗯嗯、我我那时候全学过。原来那时候就是那种驴肉驴肉，这个嗓子哈，卖小金鱼儿、啊，这是于学知的。嗯，硬面儿，啵啵，就硬面声音响，啵啵。李清，就这些东西都是电影里给端过来的，没有丝毫漏水
3: 、嗯、给保持
1: 。所以说，这部这个影片现在再来看一看，这些老艺人们一个个开始离我们远去啊。<对>呃，当时这部电影拍完之后呢，就是一位仁义的著名老演员，就说：“这是为后人留下了一部活生生的艺术资料。”呃，燕子归来说：“电影是浓缩艺术最好的载体。”片长两个小时的茶馆，讲述了横跨六十年的真实故事，个人的悲欢离合，国家的生死存亡，时代的动荡变迁，都体现在茶馆里。好，接下来我们进入广告
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论。希望让世界充
2: 满活力，创新把一切变得简单。支持，祝梦想提前到来！交通银行，您的财富管理银行
1: 。健康美味就选双汇，双
2: 汇开创中国肉类品牌
1: 。北京时间二十一点三十分
2: 。保持中国经济，我是 TCL 李东升。电影或者电视剧等艺术作品可以重播。而人生没有重播，因此我们要学会去珍惜当下的分分秒秒，去创造自己的感动，做好每一天的工作和生活，就是生命的意义所在。暴食中国经济
3: ，经济之声。广播电台经济之声。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》怀念八十年代系列。今天晚上我们继续来跟大家一起回顾一九八二年的几部经典国产电影。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿来跟我们一起来互动啊！今天我们节目的嘉宾，著名的影视评论员呃石恒老师，老师呃刚刚。上一部啊，我们跟大家分享的是一九八二年的电影《茶馆接下来呢，就是广告之后，我们听了一小段这个音乐，可能很多朋友不知道这个音乐出自何处，嗯，这是电影《骆驼祥子》当中的一小段其实也是这一听。就能听出来带有明显的这个京腔京韵啊！嗯、这部电影呢，也是老舍的作品改编的。嗯
0: 对。嗯，是老舍的小说中最有名
1: 的。嗯，骆驼祥子。其实啊，我最喜欢的一位作家就是老舍，最喜欢的一部作品就是《骆驼祥子》。因为到是今天我才,才袒露你的心声。<笑>对对对，我一直憋着呢，憋到现在。就这应该算是我呃小学大概四五年级看的第一部看完了一个完整的一部小说。算是那个时候，就是会对这个比较有感情，因为当时看茶馆，说实在的看不懂。就像沈浩老师说的，你看完一遍话剧，看完一遍电影，看完一遍原著，至今我都不敢说我看懂了。但是骆驼祥子嘛，反正当年看看虎妞，看看祥子，你就觉得能够体会到当中的那份悲情。
0: 那估计你当时看的已经是结本了，把那个祥子这个吸毒啊、嫖娼这些东西都已经删掉，所以对你小学生没有构成什么伤害
1: 了。<笑>现在也没有啊，<笑>对，现在的电影版本里也没有。嗯，这部电影反正小的时候我印象当中最深的还是虎妞，就是这个北京大妞的形象。嗯，这是你以前很少在这个电影屏幕上能够看到一个这么丰满的一个人物。而且呢，就是他的那种敢做敢当，那种大大咧咧，嗯、然后呢，又是一种中下层，应该算是下层人民的那种哈、啊，呃，口吐脏字儿啊。对,对,对，然后跟这个车夫们能够打得一片火热啊，嗯嗯、站没站像，坐没坐像，<就>吃肉喝酒，所有的痞痞习他都有基本上，而且酒量很大呀。对对对，<笑>还发生点故事是吧？就是这样的一个女性是我们很少见到的。
0: 嗯，其实老舍先生原著里的虎妞啊，比斯金高娃丑，嗯。你像斯金高娃很多观众就来信，当时给当时演出。不解说：“祥子为什么不满足于斯琴高娃同志？嗯、<笑>挺好的，我们看这挺好。就是毕竟人家就是那个斯琴高娃呀、啊，就是那个蒙古族女性，她有她一个北方大气东西。嗯、但是那个原著里头，她这个虎妞是一个更让你接受不了的她的行为东西。嗯，就电影，它总是要相对来说，呃，给你审美上再往上提半格。但这个电影它特别的合辙押韵，就在于每个人物那么活色生香的。而张丰毅呢，之前演什么《塞外刀》。”宝啊，也演一点功夫片儿这东西，还演过，也演电视剧，演蔡锷，在朱德将军的电视剧里演蔡锷，就知道他根本不是主角，所以就说他以前有过训练，但是这里面他那个青葱劲儿，那个愣劲儿，那个容易被别人算计那个劲儿，是正好用的特别合适，而且呢，孙高娃之前演了《归心似箭》，是非演玉珍演得很动人，但是在这里面呢，他是突破大的。动作非常大的，嗯嗯、而且就是比如说色诱祥子想，想去跟着喝酒，嗯、到最后关门的时候都甩啪甩一只鞋，咣撞在门上，把门关上。就就是对他来说，很多东西呢，就是他的设计是特别的。准确而独特
1: 的。嗯，其实刚才史航老师说的这一段话里面有很多的信息点，比如说斯琴高娃老师，她当时是在七八年还是七九年吧演的《贵妃四剑》嗯，对，其实在那一部戏中当中，她塑造的角色是比较婉约的。据说当时这一部戏之后，很多男性都觉得要以这个标准来找对象，对。但是她马上一百八十度大转弯，演了虎妞这样一个彪悍的东北大妞的角色。嗯，当
0: 时、呃、北京
1: 大妞，北女北京大妞，大当时专门给她找到了这个单。前表演艺术家马登慧老师、嗯、专门就给他抠字眼啊，嗯、抠这个北京话的字眼他得一点一点的学。嗯、而且最初他也很打怵，才演过一部电影，林子峰导演的这部电影就让他演这个虎妞这个角色。那他当时觉得老舍这个剧本当中这个人物离他太远了而太，而且是经典，不太敢挑战，不太敢挑战。但是没想到，当时北京晚报直接把他的试装照就登上去了，这敢压梁山的。<笑>只能接了，而且包括石航老师也说了，当时张丰毅也很年轻嘛，《青葱岁月》，他自己也说了，那时候那都是浓眉大眼的，就像他这样的，可能正好演演这个，呃，拉车夫的这个人力车夫的这个形象比较合适。张丰毅那会儿好像才上大二还是大三，嗯嗯，嗯对
3: ,对他
1: 自己也回忆，就说导演相助他。他上完初
3: 中
0: 之后直接进的文工团，从文工团又进电影学院，这
3: 样
1: 。嗯，这样我们也一起来听一段《骆驼祥子》当中的这个片段。哟。强子
3: ，胡姑娘
1: ，你想到哪儿去了？我说你让狼叼了去了，还上非洲挖金矿去了啊？哎，哪儿去？哪儿去？车
2: 缝，要车缝，儿，给呢给呢，给你，胡姑娘，得、啊，这是我那份回来少一大子哎，给你添上，留着买嫁妆
1: ，<笑>小子。出门让车压死你
3: ！臭嘎嘣的
1: ！买辆车，嗯，到我这儿挑
2: 一辆。要买就买辆新的。我是来拉车的，不是来给你们挑水抱孩子的。嗯，我们花钱雇人，这家里的活你都得干。我就是不伺候了。什么事啊，胡姑娘
1: ？傻样你坐下，要不着你。我哪点不好？不就比你大点也大不了多少，可是我疼你
0: ，我愿意去拉车
1: 。你个臭窝头脑袋
0: ！这是两天的车份，今儿就算交车了。人东家自个儿有车。
1: 哎，你给我回来！今儿个我连车带人都白送了，干脆说了吧，我已经有了祥子的，他上哪儿我上哪儿。呸
2: ！你他妈真有脸往外说！我都替你脸上发烧，好
1: 不要脸了！哎哎哎！哎我不要脸，别叫我往外兜你的事儿了。你什么事没拉过？没我，你那点钱不都
2: 骗了野娘们才怪了呢！我豁皮了你们，我宰了你们我，我宰了你们我！哎四爷，这我
3: 非跟、哎、你拼死不可！不成，消消气，话慢慢说，嗯、有事儿好商量说嘛。正好
1: 当着各位叔叔、大爷、大妈、大婶的面。咱把话说明了，男大当婚，女大当聘，就是、这喜棚子，您就再办一回喜事大伙儿都闹个体面，你说是不是？老喽，我放大火把这棚子烧了，也不能
2: 留给你用
1: 。告诉你吧，你就是把这个棚子烧了
2: ，姑奶奶也要吹着打着坐着花轿出这门。哎，狗子啊，祥子哥少见呐。哎， hey, <诶>听说嫂子要给生个大胖小子，你也知道了，大喜啊！得回去了啊！哎
1: <嘿>，这是大哥求回来的仙方，嗯、喝了就生了
3: 。祥子
1: ，我的好祥子，花点钱救救我等我生了，好好跟你过日子。可了不得了，怎么了？他是横生倒养，我是没法子了。那怎么办？你赶快到医院找个杨大夫来，快着点啊！姥姥，请来了吗
2: ？钱不够，人大夫
1: 不来。哎，怎么办呢？这个祥子，让我瞅你一眼，快进来瞅他一眼吧。进来
0: 。眼下的旧车没行市，这年头拉车的比坐车的多。比的车给你五十，不少了。您瞧，我欠的这棺材钱、杠房钱、姥姥的钱，这一样一样的，我实在是扛不过去
2: 。您自当救救我得了。这样吧。我再给你添两块，我看呐、啊，你这么多窟窿，直接辆车随便填不上。依我说呀、啊，你回家把之前东西倒倒档都卖了还账吧
1: 。其实通过这个片段，大家应该能够听出来，这个祥子这一辈子就想有一辆新车，啊、嗯，从开始也真是。特别执着，真的是特别执着
0: 。就是老舍先生的作品呢、啊，他往往给人物一个指望，然后始终跟那个指望隔着。其实他跟茶馆有
1: ，有这个都是想好好,好好过日子，嗯、
0: 但都跟指望隔着那么一点，死活够不着，就一步之遥。嗯、所以这里面你看着，那、嗯、到最后你会发现，刘四爷活得好好的，就他女儿、嗯、虎妞难产死了，但是演比得演的刘四爷活得好好的，最后还跟祥子要女儿呢。就说老舍先生他一般就写，就好人不长命，祸害一千年。就是刚才咱们聊茶馆，你发现秦二爷、常四爷都没后人，反而是刘麻子、唐铁嘴这帮坏人，二德子全都有后人，吴、嗯、祥子、宋恩子都有坏坏蛋，全能传宗接代，好人都活不过第二代。这老舍主就是他悲观，就悲观这个地方，所以祥子最后是眼看着，就是说在。给我两角，可能我就能爱上你。我现在还只是跟你过日，没爱上你。在眼睁你死掉了，而另外一个，就我刚,刚听到声音那个阴心眼的小福子，嗯、那是祥子爱着的人，到眼看着他被那个黑窟窿给毁了。嗯、所以就是他把祥子周围但凡有点亮堂地方，一点,点点都踩灭了。嗯
3: ，
1: 而且都是差一步之遥，在早来半天。他也能救他一命。嗯，呃，教师浪话说，斯琴高娃塑造的虎妞，从说话到举止非常形象，非常到位。对。撒泼泼懒啊！嗯。啊、张信说那时候就知道非洲挖金矿了，现在还有人挖呢，而且还说酒害人呢。祥子这么好青年，就这么样被虎了吧唧的女人给勾上了。<笑>但其实啊，后来这个接受采访的时候，斯琴高娃老师说，现在自己还是不忍心看虎妞，是因为实在是形象太丑了。大家可以看到，在1982年应该是。大众电影上一般这个封面都是非常漂亮的当季的当红影星，唯独那一年是这个大龅牙，是他他对他们两个人。嗯、其实当时这个牙都是假的，包括牙上嗑瓜子的花儿都是做出来的。嗯，这是我们说的这部电影《骆驼祥子》，都是在一九八二年。但是在一九八二年，以我那个年龄哈。嗯我个人更喜欢看那神神鬼鬼啊，才子佳人呢。嗯、要说就是另外一部影片《笔中情》，咱们这个酱醋茶说完了，接下来该琴棋书画了啊，风雅一点。《笔中情》，今天我看史航老师，您是这个我又
0: 重看了一遍
1: ，呃，而且发了这个微博之后啊，嗯、没想到这个听众对于就是您微博上的这些网友们对《笔中情》格外的青睐
0: 。《笔中情》是很少有人提，但要说美，这个这个美丽指数来说。很多古装片都比不上，因为那时候咱们拍很多古装片啊，是古他抽身的，张衡啊、李时珍呢、啊，都是那种跟官府怎么作对的，又怎么被迫害的，林则徐都这种，笔中情里没坏人。嗯，而且没有都没有丑人，
3: 嗯，就是连
0: 什么那个那齐太尉啊、程之远都是有自己的风度。他讲的是魏晋时期嘛，其实他讲的这个这个赵旭之啊，是把赵孟俯啊、张草圣张旭啊，王羲之几个名字合在一起，他就讲的他虽然说的书法笔、啊、中情，但是琴也有，画也有，琴棋书画他起码占了三样。嗯，所以，他其实就把古中国、古文化的美好的东西都在这展示，而且呢，他又是一个喜闻乐见的好的结局。中间让我们回头看，就觉得现在这么多年被骂成那样的那个各种鸡血、狗血的古装片，达不到当时那种温存和那种细节的美感。嗯
3: 嗯。嗯
1: 但是我想非常这个肤浅的说一句啊，除了琴棋书画，我就看着这女演员漂亮来着。今天看剧照，我依然觉得她真的是特别漂亮。你难道没有发现那男主角是白龙马吗？
3: <笑>真的呀，这个真
0: 是《西游
1: 记》当中的白龙马。那个
0: 女主角呢，赵静当然很美了。北边飞吧足球啊，也是那个这个呃，她是一个呃，本身就是个古典的脸蛋型，那个这个古典脸蛋啊，古典眼神儿，赵静。然后他的小妹呢，又是朱碧云，那是演过《胭脂》的，呃，演
1: 《聊斋》的这个其中的一对对对一部啊
0: 。对，所以说说他们这个美美女这边，而这个呃这个大女婿就主人公嘛，是王伯昭演的，也就是咱们《西游记》中的白龙马。而且呢，他这个二女儿环树的扮演者又是石中瑞，嗯、又是《西游记》中的唐僧的扮演者，<僧>《嗯、西游记》三个唐僧嘛。嗯、所以实际上是白龙马跟唐僧师傅在。他俩变成了妯娌是吗？这
1: 才是女儿国呢，你知道吗？<笑>其实讲的就是这个三个女儿最终是都，这个跟三个夫婿啊，<对>这是一段美好姻缘的故事。嗯，特别是这个画面当中的才子佳人，花好月圆，门当户对
0: 。而且这他那里面就是他古文化特别有型。你比如看着一般，咱们说爬泰山，要咱们可能背身裤衩都觉得累，人家宽袍薄带，咱走着了衣冠楚楚走着，看着日出，然后一到那摩经崖上，看着那个，因为他喜欢书法嘛，
3: 嗯，那
0: 么帅的帅哥，马上在那儿开始满地打滚，沿着斜坡打滚了，就他那种狂放，一激动就直接跑到海边说他呢，有人说这个他的风格又比较清雅，像明清，不像魏晋。魏晋很多狂头，呃，狂生嘛，嗯，就 Beatles 那种感觉，摇滚范儿。但这里面呢，他是也有狂，也有飘逸，两样东西都有。
3: 嗯
1: ，但其实当时啊，这些演员里面，因为整个故事它是围绕着这些书法家们进行的演绎，所以这个演员呢，其实，在演完这一部戏之后，都练得一手好字，这个、包括
0: 该弹琴的弹琴，该作画的作画都学到了
1: 。嗯、哦，所以那个时候，这个就一部电影，有很多电影之外的功夫需要演员去琢磨的。
0: 对，而且这里面就像当年于世之，人家谢晋找他演曹操赤壁之战嘛，说你先给我半年，我得把魏碑练好，就字儿练好，先不说别的。嗯，所以你看这个《比龙情》，他讲书法的东西，他其实把著名书法家的生活中的故事都有了，包括王羲之跟鹅的关系，两只大白鹅非常抢镜。我中间最好看一段戏就是，那个这个赵旭之两只鹅，鹅跑在追鹅，那个那两个鹅又很流氓，直接钻到了女主角这个这个齐文娟的裙子里头。然后呢，这个这面在，差不多掀裙呃掀裙子来抓鹅，然后嗯，臭流氓，哎呀，大美女，<笑>然后就他这里面喜感东西都有，而且呢，他这里面有一个特别重要的东西，就说我为什么他没有坏人？他不是梁山伯祝英台旁边弄个马文才，他让你们就是，呃，有句中国有句老话，不服高人有罪，就人家比你强，你这里没有嫉妒的，嫉贤妒能的都没有，那么多高人，没有一个矮人和小人，
3: 嗯，所
0: 以他里面就。你写这么好，那我要比你更好，我怎么去做？比如说中间有一段，这个戚文娟要开自己的未婚夫的玩笑，就你不老觉得你字写得好吗？我先让长得特丑的一个人在那卖字，你觉得他不行吗？其实是我在那写，嗯、偷偷写
1: ，躲在帘子后面在写那个字
0: 。然后，但是你当说了，说要是你这个人，你这个你字写得好，我给你下跪。就一看这个字儿，他让他上当了，马上他就下跪。就是愿赌服输，嗯、而且见到高、嗯、高人的字儿，那马上就是服，没别的。嗯，这这里面是很动人
1: 的。那当时呢，这个剧组也是请来了这个上海书法家协会的一位老师，专门来指导他们。他
0: 们有书法顾问
1: ，怎么拿笔写字的时候，应该是什么样的一个心态？赵静当时每天要练半个小时到一个小时，结果这部戏拍完以后，他就坚持开始写了。嗯、除了写字之外，古琴、身段都得学，都得练。王伯昭说他一边拍戏一边练这个悬腕。嗯嗯、影片当中有一个镜头就是赵旭之大笔一挥写下“飞舞”二字，但是那时候没什么特技啊，两个字是他亲自上阵写的。
0: 是在那个白墙上写的，而且那段他是什么？先看别人舞剑，这是公孙大娘舞剑、张旭开悟的那故事，按在他身上。看人舞剑之后干嘛？一下冲到庙，冲到庙干嘛？一小和尚特无辜，本来在写字，一把把人笔夺过去了，转身出来，在那大白墙上就写字儿。说，然后就跑到海边去跳舞了。说，然后对着日出就属于悟道了。说，这一刻这种狂喜，艺术家的狂喜感就是特别有说服力。嗯
1: ，而且据说当时啊，这个选角肯定是也要下一定的功夫的。赵静老师非常漂亮，据赵静老师回忆说，其实当时她是亲自上阵去选夫婿。就据说当时这个应聘夫婿的这个呃人也是很多，后来导演就实在是挑的眼花了，就跟赵静说：“你看哪个顺眼？”你就把他挑作你的夫婿吧。所以到现在，这个王老师说还是很感谢赵静老师
0: 。对、嗯，其实那里面就是王伯昭，为什么他都那么帅？两种帅啊，白龙马跟唐僧两种帅。因为那时候，比如他是，其实他是王羲之的这个原型嘛，原型王羲之嘛。王家那帮男子，咱们中国有个成语叫琳琅满目，那就是王家这帮孩子，是、嗯、哪个拿出来都是。艳压群芳，就可是这个成语
1: 现在不是在形容这个商品琳琅满目吗、哦？所以最早是形容商品一样抢手。哦。
0: 所以这里面你看到就是他每个人那种气质的东西，包括那个呃齐家的二姐，呃齐玉娟，就是那是小练武的，就是那个一会儿舞枪弄棒，最后还呃女扮男装的那位，就他有他的好玩的东西。他大姐夫私闯他们家来找大姐道歉嘛，就是然后他拿宝剑原地画个圈，你在这等着，完全《西游记》手法。孙悟空跟唐僧、嗯、不能出去，<笑>出去
1: 妖怪就能吃你
0: 了
1: 。晚<笑><对>霞秋月说：“老电影真是耐人寻味，百看不厌呢。现在这电影为什么就没这味道了呢？”还有朋友说：“这部电影真是文人雅士的小清新，小清新型的。嗯”然后那年那人说：“看来唐僧想通了。
0: <笑>”而且那你们就是他那个制作之精良啊，你就不用说别的，就是他那个用那个苏东坡画扇子那个典故，他那扇子用的都是六角扇，是那个时候，他可不是用明清那种折扇。你、oh. 而且你看那“战、那个”那个那个那四个字儿，那完真是王羲之体的。所以“永”字八法嘛，那最后带个“永”字儿，这样的话你就是这个赵那个赵居之写的不好嘛。然后呢，他的未婚妻那个这个这个这个谁呃戚文娟，他会说你这个“之”字儿和这个永“永”字儿这两个点都写错了。才能损他，知之为知之，不知为不知。你既然都不知，你为什么叫赵旭之？嗯，说这些地方，我就看有一个评论说说，我想起那段、个、说你为什么叫赵旭之的时候，说我当时在电影院看，旁边哥们乐的，旁边他不认识的人，他只是拍人肩膀乐。说、嗯、那个时候第一点真有文化，大家为这些段能乐出来，不像现在觉得脑残段才能乐。再一点那时候真是一个太平年间，人人之间的祥和，素不相识人拍人肩膀乐，那人也挺高兴。嗯，就那个时代。就是那时候天总是很蓝，日子总过得太慢。嗯
1: ，就是。刚现在打起来就是影片是、啊、影片中跟舞台下特别和谐，
0: 就是一片祥和。<笑>你看那美好，他而且你就说吧，他们这个外景在哪儿拍？因为后来我看天涯的帖子，有人说，哎，就在我们村儿拍的。他们在哪儿？在绍兴拍的。嗯、绍兴那不就是王羲之的旧游之地吗？嗯
1: ，所以选址也非常有讲
0: 究。嗯，对，所以这个就是都扣的特别准。
1: 好，说完了琴、书画，接下来咱们得说棋了。对。
3: 邓江丽这位朋友说
1: ，这是孙道临演的中日合拍片《一盘没有下完的棋》<对>啊，所以这个结尾是一首日语歌。嗯，大家都是高手啊，一下就听出来了。嗯,嗯，这部电影呃，据说在一九七八年应该是赵丹去日本访问，然后有了这样的一个合作意向。嗯，是双方来。合拍一部电影，然后在一直的磨合当中，本来赵丹是本人要出演这部电影的男主角，嗯、但是因为他这个身体的病、重身体的原因没有办法，嗯、最后是孙道林来主演的
0: 。对，江南齐王匡义山他演的，而他的对手戏松波林作是三国连太郎，那是日本特别好的演员。我特别喜欢他演的一些电影和电视剧，嗯，所以这个他两个导演，中方段吉顺以前拍婚礼啊什么的，后来拍些什么、嗯《傻包经理》这样的喜剧片，而日本的佐藤春弥那是个大家，拍追捕，嗯、也是拍那个敦煌中日合拍片《敦煌》的，嗯、所以他处理这种史诗片特别有感觉。而这里面呢，我比较喜欢的几个日本女演员，嗯。三田家子后来演敦煌的，这这里面有我最喜欢的日本演员，除了上个百惠之外，我最喜欢的、嗯、松坂庆子这里有，嗯、而且还有一个干叶美沙子，就、嗯、那个八，嗯、就是那个呃邝义山的儿子邝阿明的那个未婚妻。未婚
1: 妻，嗯
2: 、这
0: 个我特别想说，因为我当年看大陆电影的时候啊，嗯、看过就是拍完电影之后大家告别的有一张照片就是俩人在沙发上坐着，一个侧着坐的，一个坐在沙发里，干叶美沙子跟沈冠初演邝阿明这个角色，一个中国男演员和一个日本演员，两个年轻人。哎，当那两张脸呢，嗯，哭的不行之后的那种止住，因为我从来没有在大融电影的就是非剧照、日常生活这种呃友谊啊访问的照片上看到哭成那样的，嗯、我当然很震惊，我当时心里就想，我那么幼小心里在想，这两个人一定有事儿，就他们太动感情了，<笑>就是那时候我少有的见到啊演员也有真感情，在这种完全的肆无忌惮流露，所以那个片子确实是把可能演员的真感情给炸出来
1: 。嗯，还有一种说法呢，就是说这部电影是其实是讲吴清源的围棋大师，啊、呃，有
0: 一点影子，但不是在孙道林演的邝一山身上，是在沈贯初演的这个邝阿明他儿子身上，因为他是被一个日本棋手给接去了，嗯、呃，就是那个接去之后呢，应该是外约先做吧，啊、嗯，接过去就说，然后呢，就吴清源在那面开始。生根发芽，开始找到自己中的精神，开始开创日本围棋的一个伟大的时代。嗯，但这个是对的，但还有很多情节就不一样。就不像后来那个田壮壮拍那个吴清源，张震演的那个是严丝合缝的，嗯、而这只是一点影子。但他确实，他那个我觉得剧本写得好。我就举一个例子，就是一般就是一开始北京北洋政府庞总长找这个邝雨山来下棋，按说他应该让。因为杜鹏演的那个弹琴家关小舟也说你要让，他一开始本来准备让，就松波日本那个那个围棋郭手来了，一看，哼，没什么可看，走吧，没意思，嗯，然后人家说江南希望王回头啊，你是邝一山先生。这会儿弄的矿一山不可能再让了，嗯，因为在一个日本国手面前，作为中国国手要下去那么损棋没法活了，嗯，于是几招就变过来。松波那么看着那个表情，等于说松波在这害了矿一山，嗯、所以矿一山之后被抓，写文杰棋，松波再去救，那一笔写得好
1: 。对，而且包括当时他那个好朋友是这个古琴高手哈、啊，关小舟，他在那弹那琴，那个那个音乐直接体现他那个心情。那么过
0: 分，嗯、让着点儿。嗯、杜鹏演的那是好的话剧演员。对
1: ，那是一一幕非常经典的哈、啊。呃，一个桥段，
3: 嗯
1: ，呃，时间关系，我们的今天关于八二年这个经典的我们的国产电影就要跟大家聊到这里了。我们，我们这个朋友礁石浪花说，我记得这是我们国家和日本合拍的第一部电影，两位大腕人物，一位是咱们国家的孙道林，一位是这个日本的三国连太郎，当时是为了纪念中日建交十周年，嗯。嗯好，今天非常感谢史航老师做客我们的节目，来跟我们分享1982年几部经典的国产电影。也欢迎大家，呃，明天继续锁定我们的节目，我们明天依然会为大家带来是怀念80年代，呃，是8 3年的这个经典的国产电影。明天见。